0: le confessioni di un orco Voci Francesca Ogni Bene, Francesco Ventimiglia Lettura in nove parti Ottava parte Ho un appuntamento domani alle 10 in via Giuseppe Parini a Roma. Mi hanno contattato quelli dell'ausilia S.P.A. Se mi offrono lo stipendio che gli chiedo, accetterò subito e mi trasferirò a Roma. «Ho sempre desiderato vivere nella città eterna. Si apre bene questo periodo. Anzi, sai che faccio? Lascio la casa di Pisa, vendo la macchina e faccio i bagagli. Comunque vada, all'appuntamento di domani voglio andarmene da questa città. Troppi adolescenti tamarri in giro, troppi turisti. Anche a Roma ci sono i turisti. Però i romani hanno un carattere talmente espansivo che si fanno sentire, si fanno vedere». Io ho bisogno di essere circondato da gente simile. Prendo il treno per la mia nuova città e penso con soddisfazione che dopo tutto sono riuscito a rimettermi in piedi, a ripartire da capo. Non è da tutti, eh? Guardo i visi di questi falliti che sono nel mio stesso vagone e non ce n'è uno che abbia dalla sua la serenità che io mostro in viso. Anche i bambini mi sembrano dei falliti. Questa bambina, ad esempio... Con i suoi capelli biondi, sembra la coppia spiccicata della madre che le siede di fronte. Ma lei non dovrebbe avere la stessa fronte corrugata della madre. E invece ce l'ha, perché è infelice ed è una fallita. Mi guarda e mi fa una smorfia, quasi avesse ascoltato i miei pensieri. Arriva il controllore e dopo aver visto il biglietto, mi chiede se sono salito a Pisa. Gli dico che è così. E lui facendo una ragazza indicandomi. «Cosa succede?» chiedo. «Nulla», mi risponde e se ne va. Arriva la ragazza di prima e mi chiede se gradisco qualcosa da bere. Rido come uno scemo. Chissà cosa avevo pensato. E lei, senza neanche curarsi della mia risata, come un robot mi chiede «Snack dolce o salato?» «Forse è davvero un robot».
1: Ma è già tutto previsto, imprevisti nessuno si accetta di tutto Dal pranzo al digiuno non chiedo il permesso Per canti e canzoni è solo un bisogno E aria ai polmoni non posso scusarmi Non devo guardarmi più indietro, il senso non c'è Solo dentro i miei nodi li sciolgo tuonando in silenzio Il senso per me e poi mamma non vuole, mio babbo neppure, ma c'è fra le righe un sei in sospensione, poi tante le cose già svolte nei tempi, stringendo tra i denti, la vera mansione io acerbo creativo, io nudo, io tivo, io scaltro, io strano a meta, io riaccendo il mio lume a petrolio discreto quel tanto per ciò che sarà vecchi amici distratti con facce da ratti ma dite una cosa, la vostra è una posa il mondo assai grande per le esibizioni per sorrisi aperti, per le frustrazioni e adesso vi guardo e sono il codardo che fugge dai vostri cliché perché il mio non so dire se è giusto o sbagliato lo sto costruendo da me Donne amate da sempre, perduto nel ventre, io sono il perdente, playboy apparente. Se amore è un duello di lame conserte, io baro nei limiti, ma carte scoperte distante. Quel tanto non esserne affranto per sangue sputato di già. Cane solo in un campo da gioco, fedele a me stesso, io rimango qua. Giullari boriosi, bigotti al potere, palloni gonfiati dal grosso sedere. Ma fate il favore, voi tristi e banali, solerti soltanto a far paternali. Non sento il bisogno di starvi davanti. Restate pur comodi, ciarlate distanti, le vostre morali così provinciali, mi spiace non sanno far parte di me, perché c'è altro che in voi mai non c'è. addetti ai lavori, giornali, rumori, inchiostri versati, virtuali o stampati piuttosto che indi, Io volo a malindi, missione d'estate, con suore comprate, non resto all'ascolto di nuove tendenze, un infausto qualunque che spara cazzate è già tutto previsto imprevisti nessuno rimango in disparte come un orso bruno gustando del miele la caccia raccolto e zampata nel culo per chi ride stolto godermela in ogni momento è l'unico intento è il più vero che c'è si è malgrado i soloni ed i rompi coglioni sbaglianti fra quelli che sono con me
0: arrivato a roma vado a fare un giro in via cavour ogni tanto è bello passeggiare senza dover arrivare da nessuna parte Con la valigia non è molto pratico e allora cerco il primo albergo su questa via per appoggiarmi stanotte. Trovo un albergo che sembra confortevole e al piano di sotto offre un ristorante. Potrebbe essere perfetto per questi giorni. Arrivo e sono tutti sorrisi e saluti. La mia stanza non è per niente male anche se 100 euro a notte è davvero tanto. Del resto la posizione centrale si paga. Ho una fame che non ci vedo È ora di pranzo e si sentono profumi di cucina dal piano di sotto. Scendo al ristorante, mi siedo e ordino i tonnarelli e i carciofi alla romana. Quanto sono belli questi romani! Al tavolo di fianco al mio il cameriere ha chiesto ai commensali se andasse tutto bene e loro hanno risposto bene o benissimo. Solo che uno ha lasciato il piatto integro perché diceva che c'era troppo formaggio nel piatto. E per quel tizio il cameriere ha alzato le braccia come se fosse colpa sua. Fra un po' si autoflagellava. Una cameriera mi porta il mio ordine ed è davvero tutto squisito. Mi godo questo momento del pasto perché tra poco non sarà più facile fermarsi e mangiare senza pensare al lavoro, senza guardare l'orologio e quasi strozzarsi pur di arrivare in tempo ai vari appuntamenti. Faccio una passeggiata a piazza di Trevi. C'è talmente tanta gente che sembra l'ora di punta, ma un'ora di punta continua, un incubo. Un ragazzo mi chiede se ho una sigaretta ed è una vita che qualcuno non mi faceva una domanda del genere. Ho l'aspetto austero e mi vesto un po' troppo seriamente, quindi non mi sento fare spesso domande del genere e quasi mi dispiace di non avere una sigaretta per questo drogato. Vado a dormire tranquillo nella la mattina mi sveglio riposato e di buon umore sono pronto ad affrontare la nuova fase della mia vita. Alle 10 ho l'appuntamento fatidico. Posso chiedere a quei morti di fame fino a 10.000 euro. Non credo di più. Mi vesto di tutto punto. Mi faccio la barba e mi spruzzo del profumo. Dopo un buon caffè e un dolce, sono pronto. Con la metropolitana arriverei prima. Ma voglio provare a prendere il taxi a Roma. Io che andavo in giro sempre in taxi prima della crisi, Non posso farmi mancare questo piacere. Detto fatto, arriva un bel signore con una facciona simpatica che mi chiede la via e in un secondo mi porta davanti all'azienda. Buongiorno, dico alla reception. Buongiorno, dottor Vismara. La signorina non so come mi riconosce e chiama subito il mio interlocutore. Ci sediamo e iniziamo a parlare. È il direttore commerciale. Arrivo a ottenere 10.000 euro al mese e già ho una mission per domani. Saluto e vado in albergo. Adesso devo mettermi d'impegno e trovare casa. Mi alzo di buon mattino. Faccio colazione al bar con una bomba alla crema e un cappuccino con latte di soia. Ho preso appuntamento con un'agenzia immobiliare per sbrigarmi prima. Me ne offrono uno interessante. Vendesi appartamento, tre stanze, appena ristrutturato, al terzo piano in condominio, con l'ascensore, zona centrale, via Cavour, arredato in chiave moderna. Vado a vederlo con la gente. L'arredamento in chiave moderna significa Ikea. Alla faccia, che modernità. Ma non importa. Tanto con calma lo arrederò io. Lo prendo al volo. Posso trasferirmi tra due giorni, perché è già vuoto. Non poteva andarmi meglio di così. Le cose vanno per il verso giusto, finalmente. Non manca molto perché io riprenda il ritmo. Il primo giorno di lavoro alla Ausilia S.P.A. mi fanno fare uno dei miei discorsetti ai dipendenti di una filiale. Cari dipendenti, sono il dottor Guglielmo Vismara. Voi siete, mi ha detto il direttore Germano Doria, una grande famiglia. Quindi mi dispiace enormemente comunicare che ci saranno dei tagli al personale che renderanno il clima dei prossimi mesi un po' difficile. Sono stato assunto tal proposito come manager esterno e rimarrò con voi qualche settimana per osservare il vostro lavoro e come lo svolgete, in modo da aiutare i vostri superiori a prendere la decisione più appropriata per l'azienda, consigliandoli su quali elementi intervenire, per non arrivare alla chiusura per tutti ma solo a un riassetto aziendale. Prevediamo il licenziamento del 10% del personale dipendente. L'operazione è importante e le persone che supereranno questo periodo avranno la possibilità di emigrare in un'altra azienda dopo un primo giorno di mobilità, rimanendo con il contratto a tempo indeterminato e i benefit che vi siete guadagnati in questi anni di onorato servizio. Per dubbi o spiegazioni, chiedete del dottor Vismara «Buon lavoro a tutti!» Due ragazzi si abbracciano senza dirsi niente. Sono patetici. Adesso cominceranno a lagnarsi. Cominceranno a parlare del nonno che gli consigliava sempre di fare bene il proprio lavoro, di studiare il più possibile, di essere puntuali, eccetera. E che adesso averlo fatto non è servito a nulla perché da un momento all'altro sarebbero stati licenziati. «Ma svegliatevi, bambocci!» Io quando mi hanno licenziato non sono stato lì a menarmela con i ma perché, ma come sono sfortunato. E che cazzo! Ne avevo da ridire, visto che chi mi aveva licenziato era anche una specie di amico. Ma non mi sono fermato a questo. Il giorno dopo ero sveglio e arzillo alla ricerca di una soluzione. Beh, non proprio il giorno dopo. Quasi. Questi non hanno ancora capito che la vita è una merda. La vita non ti lascia intatti i tuoi sogni da bambino. Crescere significa smettere di avere sogni.
2: In capa mia ci sta tutto l'universo E l'universo è Dio E allora chi? In capa mia ci sta tutto l'universo E l'universo è Dio E allora chi? Sono io uomo più o meno della mia età che da bambino prometteva bene voleva bene alla mamma voleva bene al papà era timorato era appena nato facciamo che dio era il padre e la terra la madre animali pianeti e stelle sì, zie, zie, fratelli e sorelle, all'inizio camminava carponi, poi si è alzato in piedi e sono cominciate le complicazioni. In capa mia ci sta tutto l'universo, nell'universo è Dio, e allora chi sono io? I primi anni di vita non se li ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto Sarà la sopravvivenza se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni L'educazione è stata di quelle un po' all'antica tutti e due genitori erano tipi tosti Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello La madre sempre intorno Ma da frate a fare questo e quello Però gli anni passavano Senza troppi problemi e senza vera paura Ed è cresciuto forte Molti bacchi e qualche coccola Era tutta un'avventura In capa mia ci sta tutto l'universo E l'universo è Dio E allora chi sono io? È stato solo dopo Sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. «Buongiorno,
0: sono Guglielmo Gismara. sono qui per l'osservazione», dico la receptionist. «Buongiorno, chiamo subito la responsabile del personale». «La responsabile mi accoglie con un sorriso, sembra una Barbie, ha un vestito che pare una sottoveste, forse è peggio di una Barbie» se mi annoio potrebbe essere utile lo sa chi sono e che ho il potere di farla fuori come niente quindi farà quello che voglio dottor Vismar benvenuto nella nostra azienda io mi chiamo Anna Fendi grazie anche se non porto buone notizie come saprà eh caro dottor Vismar la speranza è che lei con i suoi consigli ci porti a uscire dalla crisi e rimetterci in carreggiata sì lo speriamo tutti io inizierei dal descriverle i reparti e le funzioni dei dipendenti non si preoccupi di questo Anna perché io faccio un'osservazione diretta e parlerò con ciascuno di loro sì ma come farà a sapere chi sono i più facili da licenziare a priori non credo che le persone le confideranno di avere in progetto di fare un nuovo figlio o di non avere persone a carico di avere le rate del mutuo eccetera lei Anna non si preoccupi ci sarà un motivo per cui hanno chiamato me perfetto dottor Vismara farò come lei dice però sono costretta a chiedermi come potrò aiutarla in questo periodo che è qui non si preoccupi troverò qualcosa da fare per aiutarmi arriverà il suo momento non sia così ansiosa va bene mi scusi le chiedo di appoggiarsi al muro e chiudo la porta dell'ufficio Quando mi giro verso di lei, vedo le sue mutandine per terra. Però, svelta la ragazza. La faccio sedere sulla scrivania e la ispeziono col naso e la lingua. È bagnata e sciolta. Deve essere abituata a fare questo genere di cose. Mi sospetto che sia la sua principale abilità per fare carriera. Inizia a baciarmi e mi vengono iconati di vomito. È troppo facile così. Neanche le prostitute si concedono senza dire niente. Poi una battona alla fine la pago. E con questa cosa faccio? Le dico ci vediamo domani? Mi sa che era meglio farmela dopo il periodo di osservazione. La prendo con freddezza e le sussurro all'orecchio. Facciamo in fretta a concludere. Io ho da fare. Nel giro di cinque minuti lei viene. Dopo venti minuti buoni vengo anch'io. Anna, direi che è meglio che stia a casa nelle settimane in cui starò qui. Mi darebbe fastidio la sua presenza, le dico dopo. Come? Non si preoccupi, non le detrarrò ferie, avrà un permesso speciale da me. Ma guardi che io posso far finta di niente, per me non è un problema. E infatti il problema è mio. Ma volevo seguire passo passo anch'io questa fase di cambiamenti. Che figura ci faccio con il direttore? E Che le posso dire, Anna... Faremo così e basta. Adesso vado a casa. Come? Non posso concludere neanche la giornata. Mi pare inutile. La chiamo quando starò per andarmene e potrà tornare. La saluto. Le allungo la mano e così lei, la stretta forte e sicura che mi aveva mostrato prima, è svanita diventando molliccia e tremolante. Così non si fa dei film. È il mio primo giorno di lavoro in fondo. Eh, Guglielmo? Dove è finito il professionista di una volta? Liberatomi di Anna Fendi, inizio il mio lavoro. Entro nel primo corridoio, mi affaccio tra i vari uffici e vedo già sguardi terrorizzati. Quindi non devo fare premesse, non devo presentarmi. Devo solo salutare con un tono sicuro e pretendere di avere una risposta. «Buongiorno», dico alla prima che mi capita davanti. «Buongiorno», risponde quasi freddamente ma sarà solo paura. Era da un po' di tempo che non sentivo il brivido di avere questo potere di terrorizzare, di decidere, di disfare vite o salvarle. Il lavoro per una persona è sempre importante, quindi è come entrare nella carne viva della loro anima. Ogni tanto qualcuno va all'estero perché è stato licenziato, quindi cambio direzione, faccio trasferire famiglie, E alcuni grazie a me hanno certo dato un giro di vita in positivo, ne sono certo, perché i cambiamenti non sempre sono il male. Dunque, signora, mi illustri le sue mansioni. Assieme ad altre tre persone rispondo alle mail che arrivano dall'estero al customer care. Lei è la signora? Serra. Bene, signora Serra. E quali lingue conosce? Inglese, francese e tedesco. Quante mail riceve in media ogni giorno? 100, 120 mail, quanto tempo ci mette a rispondere? Eh, questo dipende dalle mail. Brava, ha risposto bene, buon lavoro. Dopo qualche giorno indico una riunione con i dipendenti. Mentre prendono posto, sento i loro commenti. Una donna mi guarda con le labbra serrate e parla male di me. Crede che io non la senta. Alla fine è arrivato il tagliateste, l'hanno fatto per davvero. E noi non abbiamo neanche sindacati per difenderci, anche se per quello che servono i sindacati. Cazzo, mi sa che mi sente, dice al collega che la invita a chiudere quella dannata bocca. Sono ridicoli. Comincio il discorso e basta. Cari dipendenti, come avrete notato in questi giorni, vi ho osservati molto da vicino. Le persone che saranno licenziate non sono ancora state individuate a dispetto delle convenzioni generali. Io, come dicevo al vostro direttore dottor Doria, non ho voluto sapere nulla da voi, delle vostre storie familiari e dei vostri meriti lavorativi. E quindi aspettatevi tutte le domande del caso e mi risponderete come se io fossi il vostro capo, come in effetti state già facendo. Io osserverò i vostri risultati attuali come siete utili ed efficienti adesso. e Vi consiglio dunque di farmi vedere quanto valete E dimostrarevi sempre svegli, entusiasti del vostro lavoro e sorridenti. Così avrete modo di salvaguardare il vostro futuro rimanendo con noi. Buon lavoro a tutti. Li sento borbottare. Come pretendono che rimaniamo sorridenti, efficienti? Questi sono fuori di testa. Io mi licenzio. Non rego l'attenzione. Che vita di merda. Come ci siamo ridotti alla nostra età. A te quanti anni mancano per andare in pensione? Dieci. E a te? A me sette. Lavoriamo, va. Mi allontano e vado a pranzare in pace, allontanandomi da questi che, lo so se potessero, mi farebbero la pelle. Adesso chiamo Anna Fendi per un incarico molto particolare. Sono curioso come una scimmia di sapere cosa sta facendo in questo momento. Adesso la mando a cercare il Marco Riggi a Berlino tanto per assicurarmi che stia bene, se ne stia fuori dai coglioni e non faccia altre cazzate. Ovviamente la ragazza è d'accordo. Le pago il viaggio di tasca mia, se ne va a spasso un paio di giorni, in più a Berlino. Pur di preservare il suo posto di lavoro, farebbe di tutto. Domani pomeriggio comincio con i tagli. C'è il primo licenziamento da fare. Il giorno dopo chiama Anna Fendi per dirmi che intanto è arrivata a Berlino e sta raggiungendo l'indirizzo in taxi. Le mie occhiaie sono pronunciate oggi. Mi guardo schifato allo specchio. Metto una crema per nasconderle. Non sia mai che le persone da licenziare mi trovino brutto fuori, oltre che dentro. Rido. Oggi manderò via solo una persona. Lo convoco e gli do la notizia con la solita formula. Caro signor Lanzi, L'ho fatta chiamare per una brutta notizia, purtroppo. No, chiede subito. Mi volete licenziare? Odio essere interrotto. Non riesco più a proseguire come volevo. Sì, sbuffo. Forse non mi è venuta bene. Come farò a dirlo a mia moglie? Mi dispiace, dico. Adesso starà al lavoro. Fa la commessa per 700 euro al mese. Come facciamo a pagare altri 30 anni di mutuo? Adesso avrà l'indennità di disoccupazione. E poi si spera che il mondo non finisca domani, caro Vincenzo. Troverà un altro lavoro, ne sono sicuro. Adesso vada e si tranquillizzi. Come farò? Come farò? Va via, singhiozzando. Squilla il telefono ed è lei, Anna Fendi. Non ha trovato Marco Ricci, ma ha chiesto informazioni. Ha lasciato l'azienda di Berlino dove lavorava ed è tornato in Italia, a Genova a quanto pare. Cazzo. La chiamo il giorno dopo e non risponde. Passano le ore e poi due giorni interi. Niente. Non risponde più al telefono. Cos'è successo? Porca di quella mignotta. Mentre sono intento a scrivere la lettera di licenziamento di Anna arriva una sua telefonata. Finalmente. Dove sei stata? La interrogo subito. Beh, ho svolto il mio compito fino alla fine. L'ho trovato e ci sono persino andata a letto. Ci sei andata a letto? Sì, signore, mi fa. Hai scoperto qualcosa? Sì. Vuoi parlare o ti devo tirare fuori tutto con una tenaglia? Marco ha un profondo odio nei suoi confronti. Ha messo su una piccola bottega di falegnameria nel centro storico per provare a riallacciare i rapporti con l'ex moglie. Ma intanto la sta cercando. Mi ha raccontato tutta la storia. Dice che gliela vuole far pagare una volta per tutte. Si rende conto? Eh già. Ieri mentre ero lì è arrivato un suo ex collega, credo, che gli ha detto che lei è andato prima a Pisa e poi a Roma. Marco voleva sapere il nome dell'azienda per trovarla. E quello non lo sapeva, ma ho visto che c'era anche un trafiletto sul corriere. Lei è famoso come cacciatore di teste e i giornalisti seguono i suoi spostamenti. Vabbè, vai avanti. Cosa ha detto Marco? Vuole liberarsi di me? Sì, e gli ho provato a dire «Caro Marco, tutto questo odio che hai nei confronti di questo tizio non ti fa bene. Frega, di quello e vivi la tua vita. Adesso stai aprendo un'attività» realizzi un sogno che mi hai detto avevi da bambino perché non pensi alla tua felicità eccetera però dai sei stata brava e immagino che lui ti abbia risposto che non ce n'è per nessuno e che vuole comunque farmela pagare eh? sì mi ha raccontato delle sue notti insonni perché non riusciva a sopportare il suo comportamento Mi diceva che lei arrivava, comunicava ed eliminava senza ascoltare obiezioni o verificare situazioni familiari già tragiche. Diceva che lei una volta ha licenziato moglie e marito insieme fregandosene dei figli che andava avanti come una locomotiva e passava alla prossima azienda. Assurdo, dico. Non prendo io la decisione se in un'azienda bisogna intervenire. Sono i manager stessi a darmi l'incarico. E ha anche fatto un commento sul suo aspetto. Ha detto che lei è tutto lungo e secco e ha dei piedoni che manca un clown con il suo costume arriva a quella lunghezza. Questa ultima informazione potevi anche risparmiartela. Scusi, dottor Vismara, ci vediamo a Roma. Puoi tornare. Ma stasera devo fare un'intervista in tv. Fai in modo che anche lui la veda. Così cercherò per l'ennesima volta di far capire che svolgo solo il mio lavoro. Dico alla mia investigatrice un po' zoccola. Bene, dottor Vismara, sarà fatto e domani torno. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La nona parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.